0: Wie viele von euch wissen, bin ich in einem Pastorenhaushalt groß, groß geworden. Mein Vater war Pastor und einer der Vorteile davon war, dass wir als Kinder immer auf Hochzeiten dabei gewesen sind. Viele meiner Klassenkameraden, die waren noch nie auf einer Hochzeit, während ich an, in manchen Jahren gefühlt an jedem Wochenende auf einer war. Wir konnten dann die Paare bewundern, die sich irgendwie den Bund fürs Leben gaben. Wir waren auf den Feiern mit eingeladen. Und das Beste war, wir konnten uns dann auch einem reichhaltigen Buffet bedienen. Wir saßen dann oft an den Kindertischen, irgendwie so halb verdrängt ins Halbdunkel, irgendwie halb im Flur. Aber der Vorteil war davon, wir waren ungesehen. Keiner hat uns beobachtet. Was hieß, wir konnten zum Buffet, wann immer wir wollten. Und wir haben uns die Bäuche vollgeschlagen, gegessen und getrunken, bis wir nicht mehr konnten, bis kein Nachtisch mehr da war. Mit 14 Jahren hat sich das dann irgendwann geändert, weil bis dahin waren wir immer als ganze Familie eingeladen. Aber dann stand plötzlich auf den Einladungen so etwas wie, liebe Monika, lieber Hans-Peter, wir laden euch beide zu unserer Hochzeitsfeier ein. Wir Kinder waren natürlich nicht blöd, wir wussten, was da eigentlich stand. Eigentlich stand da, liebe Monika, lieber Hans-Peter, lasst eure Kinder zu Hause. Die essen zu viel und nehmen Plätze weg. Bitte kommt alleine. Lustigerweise ist das Einzige, was ich auf meiner Hochzeit bereut habe, ist, dass ich zu wenig gegessen habe. Wie das passieren konnte, kann ich mir bis heute nicht erklären, aber ich dachte, vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich Pastor geworden bin, damit ich weiter auf Hochzeiten eingeladen bin und so viel essen und trinken kann, wie ich will. Wir sind heute im fünften Teil unserer Predigtreihe Mose und der Gottes der Herrlichkeit und heute geht es auch um einen Bundesschluss und es geht auch um essen und um trinken. In 2. Mose 19 und bis 24 lesen wir, wie Gott mit dem Volk Israel ein Bund eingegangen ist, und ich lese euch mal die entscheidende Passage aus 2. Mose 24, die ersten elf Verse. Gott sagte zu Mose, steigt zu mir auf den Berg zusammen mit Aaron, seinen Söhnen Nadab und Abihu, sowie 70 von den Sippenoberhäuptern Oberhäuptern Israels. Bleibt in einer Entfernung stehen und werft euch vor mir nieder. Nur du allein darfst dich mir nähern, die anderen müssen sich fernhalten. Das Volk darf auf keinen Fall mit dir den Berg besteigen. Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit. Sie antworteten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Dann schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Früh am nächsten Morgen errichtete er einen Altar am Fuß des Berges. Dazu zwölf Gedenksteine, je einen für jeden Stamm Israels. Dann rief er einige junge Israeliten zu sich und trug ihn auf, dem Herrn zu opfern. Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere für das Friedensopfer. Mose fing die Hälfte des Blutes der Opfertiere in Schalen auf, die andere Hälfte sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes, und las es vor den Ohren des Volkes. Sie antworteten, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir werden ihm gehorchen. Da besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die siebzig Sippenoberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, dürften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Amen. Soweit. Das Wort Gottes hier. Die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, ja wird in der Bibel mit einem Bund beschrieben. Und hier ist er geschlossen worden. Aber bevor wir näher darauf eingehen, nochmal krass, wie unglaublich verschieden die beiden Bundesparteien sind, die diesen Bund miteinander schließen. Auf der einen Seite haben wir das Volk, das aus zwölf Stämmen besteht und das über Jahrhunderte hinweg Sklaven waren und die mittlerweile auch so eine Sklavenmentalität mitbringen. Und es eigentlich nichts Besonderes an diesem Volk gibt, was sie irgendwie abheben würde von anderen. Und auf der anderen Seite ist Yahweh, der mit Wunder über Wunder Israel aus der Sklaverei befreit hat und dann diesen Berg Sinai geführt hat und um der sich jetzt diesem Volk persönlich vorstellen möchte. Und wir lesen dann, wie Gott den Mose instruiert, sich auf das, auf den, wie das Volk sich auf die Begegnung mit ihm vorbereiten soll, wie sie sich heiligen sollen, wie sie sich reinigen sollen. Niemand darf den Berg berühren oder besteigen, weil sonst wird er sterben. Und dann heißt es in 2. Mose 19, Vers 16, früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in einem dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter, Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Also Gott kommt und der ganze Berg bebt und er zittert. Er ist umgeben von einer Rauchwolke, Feuer, Qualm, draufsteigt auf und das Volk hört dann, wie Gott mit einer Donnerstimme zu ihm spricht und ihnen die zehn Gebote erklärt. Und als er fertig ist, ist das Volk so am Zittern, sind die sich so am fürchten, geht ihnen so die Muffe, haben die so solche Furcht vor Gott, dass sie zu Mose sagen, wir wollen nicht mehr mit Gott reden. Rede du mit ihm und wir hören auf deine Stimme. Und tatsächlich war das dann, wie es dann weiterging. Aber halten wir mal fest, Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit ist so beeindruckend, so einschüchtern, so überwältigend, furchterregend, dass das Volk das Flattern bekam. Dass sie Angst vor diesem gigantisch mächtigen Gott bekommen. Er ist nicht nur imstande, den Pharao zu besiegen und das Meer zu teilen, er selber ist eben auch gigantisch groß, furchterregend, überwältigend, nicht irgendwie zu fassen und das machte ihn einfach Angst. Und gleichzeitig fragt man sich, wenn man das Lied, Gott, werden, denn du bist, wer du bist, was hast du mit diesem Volk? Was bedeuten die dir so viel? Gott redet also dann alleine mit Mose und dann heißt es, wie wir gelesen haben, Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmung des Herrn mit. Und sie antworten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Das Volk stimmt hier also zu, in diesen Bund mit Gott zu treten. Und ich will kurz darüber sprechen, was es mit diesem Bund auf sich hat. Rüdiger, Rüdiger hat beim letzten Mal darüber schon gesprochen, dass Gott manchmal gerne Elemente aus der Kultur nimmt, die alle kennen, die, die alle verstehen, um sie dann zu benutzen, um etwas über sich zu sagen oder etwas inhaltlich auszudrücken. Und so ist das auch hier. Bünde regelten damals wie auch heute die Beziehung zwischen zwei Parteien. Aber, und das war damals anders als heute, damals nicht zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, sondern immer von dem Stärkeren zu dem Schwächeren. Also in der Regel von dem Sieger des Krieges gegenüber dem Verlierer des Krieges oder von dem Großkönig gegenüber dem Vasall oder eben von dem starken Gott zu den schwachen Menschen. Und wie üblich damals gab es damals, wie auch hier, so ein Buch des Bundes, also ein offizielles Dokument, wo festgehalten wird, was die beiden miteinander ausmachen. In unserem Fall, und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch die Texte gelesen haben werden, Gott verpflichtet sich, Israel in das beheißene Land zu führen, wo sie in Freiheit und Sicherheit leben sollen. Und Israel verpflichtet sich Gott gegenüber, wirklich nur ihn alleine anzubeten, nur ihn alleine als ihren Gott anzunehmen und seine Gebote zu befolgen. Beide verpflichten sich, jeweils dem anderen treu zu sein und die Verpflichtung einzuhalten. Und das ist wichtig, sollte einer der beiden den Bund brechen, Wäre alles hinfällig, müsste sich niemand an irgendetwas mehr halten, ist niemand mehr an die Absprachen gebunden. Und dann lesen wir noch von dem Blut des Bundes. Und diese Formulierung kennen wir auch aus dem Neuen Testament, ne, wo Gott mit allen Menschen, die an Jesus Christus glauben, einen Bund schließt. Und wenn wir zum Beispiel das Abendmahl zusammen feiern und den Kelch weitergeben, dann sagen wir, Jose, so Blut für dich vergossen. Oder wir sagen, das Blut des Bundes. Und auch das ist Bundessprache, auch das ist Bundesvokabular, weil auch wir Christen leben mit einem Bund mit Gott. Nicht in dem Bund von Sinai, der ist zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen worden. Das nennt man auch den Alten Bund. Wir leben in einem neuen Bund, den Jesus Christus mit allen geschlossen hat, die an ihn glauben und wo sein eigenes Blut vergossen worden ist. Wenn ein Bund geschlossen wurde, musste Blut fließen. Die Symbolik dahinter ist vielfältig und ein bisschen viel für heute. Aber es brauchte Blut, damit der Bund gültig ist, damit er wirklich auch in Kraft tritt. Nachdem das Volk zugestimmt hat und Mose nochmal alles genau aufgeschrieben hat, was jetzt die Verpflichtungen sind, nimmt er ein, baut er ein Altar aus zwölf Steinen, die die zwölf Stämme Israels symbolisieren und dann opfern sie zur Reinigung ihrer Sünden. Das Blut der Tiere fängt Mose dann auf und dann heißt es, und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Sie antworten, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir auch tun, wir werden ihm gehorchen. Da besprengte Mose das, Blut mit dem, das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Damit war der Bund gültig. Damit war er ratifiziert. Jetzt galt er und Gott und das Volk Israel waren wirklich Bundespartner. Und jetzt will ich mit euch darüber sprechen, warum ist denn das so bedeutend? Warum ist das so wichtig? Warum ist das irgendwie ja, so, dass man denkt, wow, die haben dann Bund geschlossen? Dass Gott von dem Volk Israel wissen möchte, dass die sich an die Gebote halten, das kann man irgendwie verstehen. Das wollen wir Eltern von unseren Kindern auch, dass sie uns gehorchen. Aber dass Gott sich in einem Bund festlegt, dass er sich überhaupt an sein Wort bindet, dass er einen Vertrag unterschreibt, das ist das mega Bedeutende an dieser Stelle. Denn warum sollte Gott sich festlegen wollen? Warum sollte er einen Vertrag unterschreiben, weil der ihn bindet? Das braucht er doch gar nicht. Wer könnte ihn hindern, einfach etwas anderes zu tun, als er gesagt hat? Wer könnte ihn daran hindern, seine Meinung zu ändern und es dann einfach anders zu machen? Wieso sollte sich Gott festlegen? Und der Grund ist der, Gott drückt damit den Israeliten seine Liebe aus. Es ist Ausdruck von seiner Liebe. Denn mit einem geschlossenen Bund macht er sich für das Volk Israel angreifbar. Er macht sich verletzlich. Denn ab jetzt können sie sagen, Gott, du hast es doch gesagt. Du hast es versprochen. Du hast einen Vertrag mit uns gesprochen. Du musst dich daran halten, an das, was du gesagt hast. Und das ist genau das, was Gott will. Deswegen schießt er den Bund mit ihm. Er möchte, dass er selber für das Volk ein berechenbarer, zuverlässiger, verbindliches Gegenüber ist, dem sie vertrauen können und dem sie vertrauen wollen. Auf den sie sich verlassen können und verlassen wollen, vor dem sie keine Angst haben, den sie sich fürchten, weil dieser Gott sich festgelegt hat. Und dass Gott diesen Bund einging, der allmächtige Gott, ist total verrückt, weil es ist, für Israel zu ihren Gunsten. Es ist Ausdruck des Glücks für sie. Jeder vernünftige Berater hätte zu Gott gesagt, ey, mach das nicht. Warum legst du dich fest? Lass dir alle Optionen offen. Du hast nichts davon. Und dann hätte Gott geantwortet, genau. Aber sie, sie haben was davon, wenn ich einen Bund eingehe, weil es gibt ihnen Sicherheit, es gibt ihnen ein verlässliches, verlässliches Miteinander, dass sie keine Angst vor mir haben, dass sie sich sicher fühlen in meiner Nähe dass ich mein Wort halten werde, wie ich es versprochen habe, das lässt sie mir vertrauen. Ist das nicht erstaunlich? Ist doch richtig cool, oder? Gott hätte es auch anders machen können. Gott hätte auch sagen können, also liebes Israel, ich habe doch eigentlich genug für euch getan, oder? Jetzt seid ihr keine Sklaven mehr, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Jetzt macht mal, was ich sage, strengt euch an, ich finde, das habe ich auch ein bisschen verdient und dann gucke ich mal, wo ihr so landet und je nachdem will ich euch helfen oder mehr oder weniger helfen. Das wäre völlig in Ordnung gewesen, das wäre auch völlig legitim gewesen. Sie haben ja schon so von ihm profitiert, Oh mein Gott macht das nicht, er legt sich fest und damit ist er für sein Volk, dieser Bund, ein Garant für seine Liebe zu ihm, für seine Treue zu ihm, für seine, ein, ein, ein Garant für seine Verlässlichkeit und das Beste ist, dieser Bund schließt eben Frieden. Es ist klar, Gott legt sich fest. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir müssen uns nicht fürchten. Er wird zu dem stehen, was er hier versprochen hat. Aber damit noch nicht genug. Mose, Aran, Nadab, Abihu und die 70 Sippen-Oberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, dürften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Gott lässt Mose und die Anführer richtig, richtig nah an sich heran. Es ist fast intim, was hier passiert. Sie gehen auf den Berg und sie sehen die Herrlichkeit Gottes. Sie spüren seine Gegenwart in einem Ausmaß, die an Herrlichkeit alles übertroffen haben wird, was sie bis dahin gesehen oder wahrgenommen haben. Und Gott lässt es zu. Er heißt es willkommen. Er will es so. Sie sollen es sehen. Sie sollen es spüren. Sie sollen es erfahren. Sie sollen diese Gemeinschaft, diese Nähe mit ihm spüren. Jetzt die Frage, haben die jetzt wirklich Gott gesehen? Haben die wirklich Gott gesehen? Es ist nicht so, wie das hier wirkt. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 33, da bittet Gott, äh, Mose, den Gott, ihn doch von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen. Und Gott sagt, nein, das kannst du nicht, weil wenn du mich von Angesicht zu Angesicht siehst, wirst du vergehen, wirst du sterben. Einfach weil da so ein Unterschied an Heiligkeit und Reinheit ist. Und Jesus selber sagt mal in Johannes 1, äh, Vers äh, 18, dass niemand jemals Gott gesehen hat, außer er selbst. Also sie haben ihn nicht so gesehen von Angesicht zu Angesicht, wie das vielleicht so auf den ersten Eindruck so ist. Aber sie haben seine so Herrlichkeit gesehen. Sie haben das Ausmaß seines Wesens gesehen. Und dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Sie feierten mit ihm. Sie genossen die Zeit mit ihm. Es muss wunderschön gewesen sein. Und das ist wichtig, dass ihr das seht. Sie essen und tranken in seiner Gegenwart. Manche essen und trinken, aber sie kennen nicht den Geber der guten Gaben. Und es ist schade, dass es so viele sind, die essen und trinken, aber Gott nicht kennen. Manche essen und trinken und kennen Gott, aber sie sagen, Ey, Gott ist doch viel wichtiger als das andere, Gott ist doch viel bedeutender als alles andere. Und dann gibt es ganze Traditionen in der Kirchengeschichte, die machen die Gaben schlecht, weil sie nur auf das Geistliche fokussiert sind. Dabei ist es so, wie es Gott wollte genau hier beschrieben Nämlich Gott zu feiern und seine Schönheit und Herrlichkeit, ihn selbst zu sehen und gleichzeitig zu genießen, was er uns gibt. Zu essen und zu sehen, zu schmecken und zu riechen. Dabei zu sein, Musik zu genießen, all das, was dazugehört. Und dann werden die da oben zusammen gewesen sein, Gott gefeiert haben, sich erzählt haben, zugehört haben, Freundschaft gelebt haben, Gott genossen haben, essen, trinken, feiern. Ein wahnsinnig schönes Bild. Ich will jetzt dass wir noch mal ganz kurz die Geschichte vor Augen haben, die uns dieser Text erzählt. Erst macht die schiere Größe Gottes die, die überragende gigantische Größe Gottes den Israeliten so viel Angst. Sie haben Furcht vor Gott, die zittern, die wissen nicht, wohin mit sich. Die möchten mit diesem Gott nichts zu tun, weil er zu heiß ist. Dann schließt Gott deswegen einen Bund mit ihnen, macht sich berechenbar, nimmt ihnen die Angst, nimmt ihnen die Furcht. Ihr könnt auf mich zählen, so bin ich, ich bin für euch, ich werde euch Zukunft geben. Ihr könnt mir vertrauen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und lädt sie ein, in seiner Herrlichkeit zu essen und zu trinken, ihn zu sehen, über ihn zu staunen. Ist das nicht mega cool? aus purer Angst und Schiss vor dem gigantischen Gott, essen und trinken in seiner Herrlichkeit bei ihm. Was für eine Reise, was für eine Reise, was für ein Weg, den Gott, den da bahnt, der am Ende in seinem Herzen bei ihm endet. Hammer. Und seht ihr die gute Nachricht in der Geschichte, das Evangelium, das Volk Israel hat nichts dazu beigetragen. Nichts dazu beigetragen. Weder haben sie etwas dazu beigetragen, dass Gott sie aus der Sklaverei befreite, noch dass sie am Ende hier oben am Berg Sinai essen und trinken können. Sie haben eigentlich nur Schiss gehabt. Haben sie so einen Bund verdient? Haben sie auch nicht verdient. Gott zu ihren Gunsten, für sie, für ihr Glück, für ihre Liebe, legt sich so fest. Das ist das Evangelium. Bevor wir irgendwas für Gott tun, macht er alles für uns. Schauen wir mal die Geschichte nach vorne. Also Yahweh schließt erst Bünde mit einzelnen Menschen, mit Abraham und Noah. Dann hier am Berg Sinai mit einem ganzen Volk. Und ein paar Jahrhunderte später schließt er in Jesus Christus mit einem Bund mit allen Menschen, die an ihn glauben. Einen neuen Bund. Diesmal nicht mit einer Familie, nicht mit einer mit einem Volk, sondern mit Menschen aus allen Völkern, Nationen, Nationen, Kulturen, Hintergründen, mit allen, die zu Jesus Christus gehören wollen. Und das Pfingstfest vor 2000 Jahren, als die Kirche geboren wurde, als der Heilige Geist auf die Gläubigen fiel, da fingen sie an, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. In Jerusalem waren damals Leute aus allen möglichen Ländern, die nach Israel kamen, um Pfingsten in Jerusalem zu feiern. Und dann fällt der, der Geist Gottes auf diese zwölf Jünger, die gehen in die Stadt, verkünden das Evangelium, sprechen dabei unterschiedliche Sprachen, Leute hören das in ihren Sprachen und gehen zurück in ihre Länder und nehmen das Evangelium mit, was sie dort in Jerusalem gehört haben und verstanden haben. Und wisst ihr, dass das Besondere am Christentum ist? Alle anderen Religionen sind irgendwie oft in der Nähe geblieben, wo ihr Ursprung war. Dann hat es sich ein bisschen weiter verbreitet, so ein bisschen größer und ab und zu gibt es ein paar Ableger. Beim Christentum ist es wirklich so, dass es sich über die ganze Welt verbreitet hat. Du kannst nicht sagen, 50% in irgendwie Kleinasien und der Rest versprengt dich so ein bisschen. Nein, 20% hier, 20% da, 15% da, 17% da. Das Evangelium ist wirklich auf der ganzen Welt. Leute aus allen Kulturen, Nationen, Ländern, Hintergründen sind mit diesem Riesen Jesus verbunden. Haben einen Bund mit ihm geschlossen. Was sagt dieser Bund? Wer glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? der gestorben ist und auferstanden ist nach drei Tagen, wer glaubt, dass sein Himmelfahrt aufgefahren ist um zur rechten Gottes sitzt und von dort als Kyrios dieser Welt diese Welt regiert und mit, der mit diesem Gott leben möchte und ihm als Antwort darauf sein Leben anvertrauen und diesem Jesus nachfolgen möchte, mit dem schließt der Allmächtige heute einen Bund. Dieser Bund bringt Frieden mit dem Allmächtigen, ewigen Gott riesigem Gott. Und was wichtig ist zu wissen, außerhalb dieses Bundes gibt es keinen Frieden mit Gott. Aber innerhalb dieses Bundes, mit Jesus Christus, hast du Frieden mit Gott. Dieser Bund, der rettet, durch dich, der rettet dich durch das jüngste Gericht. Wenn du eines Tages gestorben bist, werden wir uns alle im jüngsten Gericht vor Gott verantworten müssen, für unsere Taten, für unser Leben hier. Und weil Jesus Christus für unsere Sünde bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, werden wir Gnade im Gericht erleben und durch das Gericht hindurchgehen und in die Ewigkeit Gottes einziehen. Aber der Bund sagt, dass wir heute, jetzt und hier schon mit diesem Gott verbunden leben und in Freundschaft mit ihm unterwegs sein können. Und dieser Bund wird uns eben hineinführen in die Ewigkeit Gottes, wo es eines Tages ein gigantisches Hochzeitsfest geben wird, wo die Braut Christi, das ist die Gemeinde Jesu, und Jesus als Bräutigam ein Hochzeitsfest feiern, es ein riesiges Mahl geben wird, ein Hochzeitsmahl. Und weißt du, was da passieren wird? Da werden wir essen, wir werden trinken und Gott sehen. Und das wird dann eine wunderbare Ewigkeit so andauern. Wir werden immer wieder staunen und die Gegenwart Gottes spüren, Gott sehen und essen und trinken. Und genießen und feiern und staunen und mit Gott unterwegs sein. Und auch hier ist wieder das Evangelium, die gute Nachricht. Wir haben das nicht verdient. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwelche Bonuspunkte arbeiten müssen, damit wir das irgendwie kriegen. Also bevor wir irgendein Finger gekrümmt haben, hat Jesus diesen Bund mit uns ermöglicht. Und alles, was wir brauchen, ist einschlagen und sagen, ja Gott, ich glaube dir. Ich glaube dir, ich möchte dazugehören. Wir müssen uns eingestehen, dass wir unfähig waren, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Und deswegen, dass deswegen Jesus selber gekommen ist, um um unserer Unfähigkeit willen, ein Leben zu leben, was Gott gefällt, um es dann uns anrechnen zu lassen. Und Jesus verspricht uns als Bündnispartner an unserer Seite zu sein. Komme, was wolle. Ich will mal vorlesen. Jesus sagt in Lukas 22, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wieder fließt Blut. Diesmal ist Jesus selbst das Opfer. Er ratifiziert den Bund. Und Paulus schreibt dann in den Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Kommen wir zum Ende. Jesus ist auch ein Bund mit uns eingegangen. Nicht, weil er es müsste, sondern weil er es so wollte, damit wir ihm vertrauen, wer er ist und was er gesagt hat. Und sicher sein können, dass wir keine Sorge haben müssen vor ihm. Ich meine, theoretisch könnte Gott auch heute auch seine Meinung ändern. Heute Nachmittag dass ich sagt ey Freunde, ganz ehrlich, immer dieses mit dem Opferlamm, das ist mir zu blöd. Ihr müsst jetzt seid auch jetzt mal dran. Jetzt seid ihr mal dran. So. Zeigt mir, was ihr könnt. Und dann werde ich am Ende entscheiden, ob es mir reicht oder nicht. Das könnt ihr ja theoretisch machen. Dieses alleine aus dem Glauben, das ist jetzt irgendwann mal vorbei. Jetzt mal alleine aus Werke. Das könnte er ja machen. Was gibt uns die Gewissheit, dass er es nicht tut? Der Bund. Er hat es mit seinem eigenen Blut versprochen, mit seinem eigenen Eid geschworen am Kreuz von Golgatha, dass er zu dem steht, was er gesagt hat. Und es lässt uns Frieden mit Gott haben, es lässt uns ruhig schlafen. Wir müssen keine Angst haben, weil er seine Meinung nicht ändern wird, sondern bei dem bleiben wird, was er in dem Bund uns versprochen hat. Ich will enden mit ein paar Bundesversprechen, die Gott uns macht und die dir gelten, wenn du diesen Bund mit Jesus Christus geschlossen hast. In Johannes 10 heißt es, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren, und niemand wird sie aus seiner Hand rauben. Ein anderes Bundesversprechen ist Römer 8, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Paulus in Philippa 4, mein Gott aber wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Ich schließe nochmal mit Römer 8, denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann werden wir essen und wir werden trinken in der Herrlichkeit Gottes ihn anschauen, ihn sehen, ihn genießen und das, was er uns gibt. Und das nicht irgendwo an einem Kindertisch, irgendwo in der Ecke, so halb ungesehen, sondern von ihm eingeladen, bei ihm am Tisch, mit ihm zu feiern. Amen.